1: Manter as contas no azul é um desafio para micro e pequenos empreendedores. Por isso, hoje a gente vai conversar com o presidente, com o economista e presidente do Conselho Regional de Economia, Ricardo Coimbra. Oi, Ricardo, boa tarde.
2: Boa tarde. Tem... É, a, a, a minha gestão terminou né? nessa, nessa semana nessa semana. Silvana Parente, e... né, atual Essa... presidente? Exato. E aí, eu continuo conselheiro né, do Corecon Ceará até 2023. E a presidente do, do Correcom, agora a Silvana Parente, com a desenho remota de vice.
1: Ah, legal. Mas o senhor vai ser, ser presidente do Correcom. <risos> Brincadeira. <risos> então, vamos, é um desafio esse início de ano, é sempre um panorama para as dívidas, né está ali o cenário. E aí, como é que os pequenos microempreendedores devem agora organizar suas contas?
2: Isso. Os pequenos sempre têm que é, pensar, na necessidade da organização, do planejamento. Então, a organização e o planejamento, ela é fundamental para o pequeno negócio, para o pequeno empreendedor. Porque muitas vezes o pequeno negócio e o pequeno empreendedor, ele confunde um pouco as contas pessoais com as contas do negócio, da atividade. Então, à medida que ele consegue separar as coisas e ele faz o planejamento daquilo que ele tem a receber e a pagar, ele consegue se estruturar. Uhum. Parte significativa das pequenas empresas, elas não conseguem sobreviver porque elas têm necessidade de uma coisa, chamada capital de giro. E por que, é que ocorre isso? Por que, é que as empresas têm dificuldade em conseguir nas instituições financeiras o capital de giro? Por que, é que as pequenas empresas têm dificuldade em gerir o seu capital de giro? Exatamente pela falta do planejamento, de ter uma organização relacionada com as suas finanças. Para isso, o que, que as empresas devem fazer? Devem se estruturar e montar o seu fluxo de caixa. As pessoas perguntam, ah, é uma coisa muito complexa. Não, é. Não, não é. Principalmente para aquele que é empreendedor, uhum. para aquele que precisa ter a capacidade de pagar os seus boletos, Pagar energia, água O salário dos funcionários Muitas vezes o pequeno empreendedor Tem um ou dois, às vezes até Um pouco mais de funcionários Mas ele precisa ter né, Aquela orientação Do que é que ele vai Ter que pagar no dia 1, um, no dia 2 No dia 5, no dia 10 E quais são as, previs... as previsões Que eles que ele têm de receber Ao longo também Daquele mês Então é organizar, planejar e colocar todas essas informações dentro do seu fluxo de caixa. Para ter uma ideia se você vai precisar ou não captar recursos nas instituições financeiras para manter a sua atividade funcionando.
1: Uma coisa que eu percebo muito, há uma confusão aí com as contas. Né? O que é, que é meu e o que é, que é da empresa? Para os pequenos, eu acredito que isso seja um pouco mais difícil. Quais são as orientações que o senhor poderia passar para quem está nos ouvindo agora?
2: Isso, a principal orientação é você separar efetivamente, né? Às vezes fica muito difícil porque dentro do local onde você tem a sua atividade produtiva às vezes também é o seu local de moradia. Uhum. Mas tentar fazer um, um rateio, né? Daquilo que está relacionado com a sua manutenção, com aquilo que é da atividade produtiva. Tentar sempre Tentar uma ideia de quanto é que você gasta em cada uma dessas coisas. E sempre que possível, fazer a separação. Faça o fluxo de caixa da empresa e faça o orçamento pessoal, para que você não misture as coisas e não confunda né, os fluxos financeiros de cada um. E é, esse é o primordial, a separação. Porque à medida que se você junta... Aí você vai ter não só uma confusão para a capacidade de pagamento, como também lá na frente a situação tributária, a situação contábil de cada uma dessas coisas que você deveria estar fazendo através da conta da pessoa jurídica e o que às vezes você está fazendo na conta da pessoa física.
1: A gente tem aí também a lei do endividamento, né? Ela atende a chega a val ter val valor para para quem é micro e pequeno endividado, o micro e pequeno e empreendedor que está nesse cenário de endividamento?
2: Ah, não, a, a lei do endividamento ela é focada no consumidor. No consumidor
1: né? apenas, né?
2: Isso, ela é focada no consumidor que pode ter o um relacionamento de endividamento uhum. junto a pequenas e médias empresas. Ah, então, isso, isso é um, um fato interessante porque gera a possibilidade de que aquele endividado tenha a possibilidade de negociar de forma coletiva, não só com os grandes devedores, mas também com os pequenos e médios devedores. Então, gera essa possibilidade né, e também facilita com que o pequeno negócio, no momento que ele vai gerar um crédito para o seu consumidor, ele também tem a possibilidade de analisar a capacidade de crédito daquele, daquele cliente. Se ele vai ser um cliente que vai gerar um comprometimento de não recebimento, e isso pode influenciar naquele capital de giro que, na maioria das vezes, é, é, é bem comprometido para o pequeno empreendedor.
1: Ficou o micro endividado, né? Eu falei microendividado, mas tem algumas pessoas que estão microendividadas também. Ricardo, pra gente encerrar, quais são as orientações para né, o pequeno que está endividado nesse momento 14 de janeiro de 2022 mas que quer continuar o seu negócio né? Quer continuar 2022, tem ali seus dois, três funcionários, mas não sabe o que fazer não sabe como negociar com o banco quais são as orientações que nesse momento eles precisam para continuar os seus negócios?
2: é buscar né, quais são os parceiros financeiros que a empresa tem ou novos parceiros financeiros que a empresa possa ter, ser proativo no processo de negociação a quem está devendo, tentar reestruturar essa dívida no curto, no médio e no longo prazo, sempre buscando um processo de negociação, onde você tem a possibilidade muitas vezes de tirar multas e juros e fazer um reordenamento de longo prazo dessa dívida de acordo com a perspectiva que a empresa vai ter de recebimento de recursos ao longo do tempo. Ou seja, eu reordenar né, o que eu tenho de pagamento em relação com a minha previsão de recebimento. Então, essa é, essa é a grande saída para as empresas que no início do ano, já agora, e tiveram muitas dificuldades, porque no final do ano tem pagamento é, de, de folha de 13 terceiro e no início de ano também tem algumas Uh, alguns tributos adicionais. Né? Então, existe possibilidade de também negociar junto às instituições financeiras o financiamento de diversos tributos. Então, é buscar né, uh, uh, dentro do mercado financeiro as alternativas para cada perfil, para cada necessidade para reordenar a situação financeira da, da empresa.
1: Ricardo, sempre um prazer conversar com você. tá? Saúde que é o que nós estamos precisando. Precisando. Olá. Boa tarde.
2: Um abraço, Letícia. Um abraço a todos os ouvintes da CBN.
1: Tá aí, então. São orientações do economista Ricardo Coimbra para você, pequeno, médio, empreendedor. E lembrando, né, o Movimento Empreender tem ainda muito mais conteúdo. Você pode acessar no movimentoempreender.com e saiba mais.
0: Movimento Empreender. A hora é agora.